0: ¿Qué onda? Espero estén súper bien. Somos María José y Camila y este podcast se creó como resultado de la pandemia que vivimos. Nos encerró en una casa dos primas que pasaban por la misma situación emocional y nos dimos cuenta que no estábamos solas, y tú tampoco. Hoy vamos a hablar de celebridades que han sido vulnerables. Cabe destacar que
1: no somos expertas, estamos aprendiendo conforme pasan los días, lo que vamos viviendo, pero aquí estamos para escucharnos y ser escuchados. También queríamos mencionarles que en este episodio vamos a tocar algunos temas que son difícil de digerir para algunas personas. Entonces, por favor, hagan con esa información lo que quieran y ahí les va. La primera persona sobre la que queremos hablar es Selena Gómez. Como ustedes... A lo mejor tienen en mente a Serena Gómez Es desde Disney Channel Pero en realidad su trayectoria comienza Desde que tenía aproximadamente siete años, ¿no? Por uh -huh. ahí cuando salía en Bad Barney Me. Sí Y ahorita tiene unos 27, 28 años Más o menos, no estoy segura Pero, pues bueno, o sea, son muchos años de carrera Y pues ha vivido muchas cosas Cosas que la han llevado a la actualidad Hablar o ser un poco más abierta, o más bien ser abierta totalmente, acerca de la salud mental y su salud mental, ¿no? Más que nada. Y una de las cosas que menciona es la depresión, la ansiedad. No sé si ustedes supieron, pero pues Selena Gómez también padece de, de esta enfermedad que es el lupus, y por ahí de hace como unos tres años más o menos, necesita urgentemente un trasplante de riñón que gracias a Dios la vida lo tuvo y, y pues bueno, ¿no? Selena Gómez se abre acerca de las redes sociales, ¿no? Como ya habíamos uh -huh. mencionado también en el podcast pasado, es una uh -huh. persona pues que en realidad nadie está exento, ¿no? Como uh -huh. que a, a sentir. sentirse de esta manera, ¿no? Uh -huh. A sentirse vulnerable y a sentir que pues muchas cosas están pasando en su uh -huh. vida, ¿no? Entonces Elena Gómez también se abre, como les mencionaba ahorita, pues acerca de las redes sociales, de que ella entraba y cada que pues veía un comentario o así, era negativo, ¿no? Uh -huh. Y al siguiente día volvía a entrar y era esta bomba de cosas negativas y personas hablando de su físico y ella, o sea, yo veía las entrevistas, ¿no? Estas donde ella, su lenguaje corporal se veía realmente que estaba frustrada, se agarraba uh -huh. la cabeza así con sus manos y decía ¿cómo vienes tú a decirme y a juzgarme sin saber realmente qué es lo que está pasando? Sí. muchas veces como que nos cegamos ante las cosas superficiales que realmente pues no vemos que hay más allá sí. entonces para ella entrar y ver todos estos comentarios negativos pues era muy fuerte como pues tú me estabas comentando ayer, ¿no? imagínate tú recibes algún comentario negativo así de una persona y te pesa y te duele entonces por ejemplo a ella no en este caso recibi recibir esos comentarios negativos pero de un chorro mil de personas uh -huh. pues también sí, a veces le pesa
0: increíblemente pesado ¿no? sí
1: y y como mm. les estaba mencionando no a lo largo de su vida ha estado viviendo como que todo ese tipo de cosas y hasta el año pasado, en una plática que tuvo con Miley Cyrus, ella dice, de tantas cosas que he pasado, me di cuenta a través de un diagnóstico que soy bipolar, ¿no? Uh -huh. Y ella al principio tenía un chorre de miedo de esto. Uh
0: -huh.
1: Pues, normal. O sea, no sabía qué se estaba enfrentando, no sabía cómo reaccionar y todo eso. Entonces, ella como que hace un flashback de cuando estaba chiquita, que era te daba un chorro de miedo las tormentas, ¿no? Y le dijo a su mamá, y su mamá un día llega con un libro que habla sobre las tormentas, uh -huh. y le dice, entre más te informes, menos miedo te va a dar. Uh -huh. Entonces, al parecer, algo Gómez se aventó el libro completo de las tormentas, o no sé, uh -huh. pero bueno, lo que le dice a Miley Cyrus es de que sí me daba mucho miedo, pero empecé a informarme sobre el tema, empecé a, empecé a investigar, uh -huh. y... Y ya no le tengo tanto miedo como en sí. un principio, ¿no? Como que comenzó a aceptar y a lo mejor eso la lleva también a conocerse, ¿no? Sí. Este, también una de las cosas que ella dice acerca de las redes sociales es que lo ve como una manera en la cual se puede conectar con sus fans. Entonces, cuando ella se dio cuenta de que no le estaba haciendo ningún bien, decidió salirse de las redes sociales y fueron como dos años uh -huh. real. Fueron como dos años en los que, pues... No estuvo presente en redes sociales y, y ella dice abiertamente también en una entrevista De que mis fans me salvaron O sea, los que son realmente sus fans Que pues le echan porras y se preocupen por ella y todo eso Entonces, hasta el año pasado yo creo fue cuando volvió Y empezó a tener como que esa conexión uh -huh. de nuevo eh, ¿Qué ibas a decir? Bueno también de Elena Gómez una de las cosas que híjole, que la persiguen hasta el día de hoy es este breakup fuerte que tuvo ¿no? que pues la marcó emocionalmente y muchas personas ahorita se la siguen mencionando así como si fuera algo que no pues que no haya sido importante, o sea como si fuera algo como sí. que muy fácil de digerir o ya sabes, uh -huh. y siento que eso pasa mucho con las mujeres que están en esa industria como que quedan no quiero decir marcadas, pero por ejemplo van a una entrevista de así y en lugar de que las personas les pregunten acerca de su carrera como que se fijan mucho en su vida personal, en quien, quien, con quién están saliendo y todo eso, y les hacen preguntas sobre su relación en lugar de hacerles preguntas sobre ellas.
0: Sí, es bien tóxico ese ambiente y siento que no nada más en mujeres en la industria, sino en mujeres en general. Uh -huh este te marcan eh, por, por con quién saliste y cuántas veces y con cuánto ya sabes este uh -huh. y siento que es algo muy hipócrita porque si fuera al revés, si fuera un hombre y uh -huh. que sale con muchas mujeres le aplauden ¿no? y qué padre y, y felicidades ¿no? y ya la hiciste y eso me lleva a pensar a la canción de Taylor Swift, mm. la de The Man mm -hmm. Y ella cuando la explica, ¿no? Del, del motivo de esa canción es Me puse a pensar en mi vida, ¿no? en todo lo que dicen de mí, cómo me critican y así Pero que si yo fuera hombre, que si yo hiciera, o sea, que mm -hmm. si todas esas críticas Fueran vistas de, desde el otro punto de vista sí. y, y pues dice la canción, si no la conocen, no habla como que si yo estuviera presumiendo todo mi dinero, me aplaudirían. O si yo estuviera saliendo con muchas mujeres, eh, me dirían que qué padre, que estoy explorando a ver qué me gusta más. Y, así, y que la verdad, este... yo siendo mujer, de sabes, puedo decir: si sí es cierto, así lo vivimos, uh -huh. tristemente. Y, y siento que es algo muy tóxico e injusto.
1: Uh -huh.
0: Y. Y pues mira, si, si yo te estoy diciendo Sí, sí, lo vimos así Imagínate a alguien que tiene a millones de seguidores uh -huh. ¿Qué tan este aumentado tiene que ser esto, no? Sí,
1: ¿no? Y, y también, o sea, con Taylor Swift Siempre ha sido como que target de eso, ¿no? Uh -huh. Siempre le mencionan de que ay, Taylor Swift que salió con un chorro de personas. Taylor Swift que. Bla, 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 ya, o sea, como que siempre le sacan lo mismo. Y, y. raramente es como que enfocarse en su carrera cuando es una persona tan talentosa. Digo, yo siempre le he admirado, la he admirado como persona y como. y como artista. Y siento que, que es muy pesado, ¿no? todo lo que le dicen, como hemos estado mencionando. Realmente. Las palabras traen mucho peso, tanto negativas como positivas, uh -huh. y muchas veces nos enfocamos en lo negativo y obviamente pues eso hace que nos quebremos, ¿no?, uh -huh. y, y, y si a nosotros una persona nos lo dice a ellos, que se lo dicen un chorro cientos de personas, ya sabes, también es como de que, a ver, o sea, espérate, uh -huh. chill. Sí. Eh, no sé también si ustedes vieron el documental que está en Netflix de Miss Americana Donde Taylor Swift se, hable, se, abre, se abre un poquito sobre su vida personal Y nos menciona como que de todas estas... Eh, todo este lado que no vemos, ¿no? Normalmente cuando estamos del otro lado uh -huh. y, y una de estas cosas... Bueno, más bien uno de estos temas son los desórdenes alimenticios ella en Miss Americana habla sobre cómo ella pensaba que era súper normal después de cada show sentirse súper débil, sentirse que se iba a desmayar y todo esto era porque ella dejaba de comer, dejaba de comer porque veía todos estos comentarios negativos acerca de su pues, apariencia física y, y dice también con mucho sentimiento de que yo me googleaba un chorro y, y ahora ya no lo hago porque ya no es un lugar donde... O sea, más bien es un lugar donde sé que no debo de estar, pero uh -huh. antes me googleaba y veía, no sé, alguna foto mía saliendo de mi apartamento y, y personas diciendo de que está embarazada o que qué onda con su pancita, que se ven súper mal y así, ya sabes. Uh -huh. Y es como de que... Ella, pues obviamente se torturaba, ¿no? Con ese tipo de comentarios y, y pues dejaba de comer, ¿no? Por eso... ...por esas cosas que ella veía... ...que decían acerca de ella... ...incluso cuando iba a... ...photoshoots... Y, ...y... le quedaban los sample sizes... Uh -huh. ...las personas le decían de que... ...ay qué padre... ...que te queda... ...normalmente tenemos que hacer un chorro de modificaciones... ...y ella lo sentía como una... ...felicidades por ...un buen camino... ...sabes... Uh -huh. ...como una palmadita así en la espalda... Y, ...y no... ...y siento... ...o sea... ...no nos dábamos cuenta... ...no lo veíamos... ...no abríamos los ojos... O, no sé, porque ahorita, como tú me mencionabas, ¿no? ves fotos de before and after y, se, o sea, se ve como que algo no... Normal. No está bien con ella, ya sabes, uh -huh. como que... Y ella también menciona de que me preguntaban, ¿estás bien? Y yo decía de que, ay, sí, ¿de qué hablas? Uh -huh. Como que, pues obviamente, pues lo disfrazaba,
0: ¿no? Uh -huh sí, la verdad es que bueno, para los que no han visto ese documental está en Netflix, por uh -huh. cierto eh, está muy bueno si no la conoces y cuando digo no la conoces es la juzgas por lo que los demás dicen uh -huh. porque yo siempre he sido una persona, digo me ha gustado su música pero la que todo el mundo conoce, ¿no? las los hits uh -huh. y me acuerdo cuando lo vi fue de que no tenía la menor idea que todo esto pasaba ella. Uh -huh. Ya sabes, como que te abre los ojos porque es toda su historia detrás de bambalinas, haz de cuenta. Y, y está bien padre porque ves un humano. Uh -huh. Y a veces se nos olvida que los artistas famosos, o lo que tú quieras, siguen siendo humanos. Y sienten y, y lloran y se desesperan, ¿no? Y es bien padre poder ver a alguien como... Es como un abrazo virtual, ¿no? Uh -huh. De que te estás abriendo, entonces yo también puedo. Estás pasando por algo difer diferente, difícil, yo también puedo, ¿no? Y es bien padre poder ver a alguien que independientemente de tanto hate y bullying que le hacen, ahí sigue. Y cada vez más fuerte. Uh -huh. Y no importa si le dicen víbora, no importa si le dicen que escribe muchos Heartbreak songs, ella lo va a seguir haciendo Porque, sí. porque es lo que quiere sí. Y en una entrevista dice, le preguntan de que Y cuando seas feliz ¿De que vas a escribir? Y que ella se queda como que Ay no manches, ¿y ¿qué, qué, qué mm -hmm. voy a escribir? ¿no? Y de que Pues ya que es feliz Empezó a escribir Y empezó a escribir de películas O sí. de relaciones <ríe> a sus amistades Que le contaban O de que es feliz Y ya sabes, como que cosas así y luego viene esa como double standard que tenemos para las personas en general. Y digo tenemos porque pues es algo de la sociedad. Uh -huh. Este, que, pues bueno, ya no queremos que Taylor Swift escriba de, de breakups, uh, que escriba de otra cosa. Bueno, ok, entonces va a escribir de que ya es súper feliz uh -huh. o de que se mudó a Nueva York. Bueno, ok, no, ahora está saliendo mucho con sus amigos, que deje de subir fotos con ellas bueno, que eso lo puedo dejar de hacer? No, ahora ya, ya ni la queremos ver. Mm. Ok, bueno, desaparezco. Desaparece. Ay, ¿ahora dónde está? Ya sabes, como que todo lo que hace está mal, entre sí. comillas.
1: Y realmente esta desaparición fue de que nadie la vio físicamente por un año completo, uh -huh. realmente. Y, y después de esto ya con este álbum de Reputation en el que es como de que, o sea, estoy aquí. Y mejor que nunca, ya sabes. Sí. Y como que dando cara a todas estas
0: pues todas estas
1: críticas exacto sí y ha tenido esta evolución como artista que o sea híjole está muy padre la verdad o sea realmente es como que siento que muchas personas reconocen a Taylor Swift como una artista que escribe sobre canciones de breakup como ahorita estabas mencionando no cuando lo dijo en el, en el cuando recibió el premio esto de Women of the Decade, de Billboard. Y, y sí, y son canciones que tú cantas y bailas y las cantas con un chorro de sentimiento cuando vas en el carro y así, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en su disco de Folklore, se abre un poco más hacia el storytelling, se abre un poco más hacia la salud mental, y, y siento yo que es ahí cuando como que hace un chorro de clic ¿no? Que, o sea, wow. <risa> no sé, yo, yo la veo, como mencionado ahorita, la respeto un chorro como artista y como persona, pero ahorita que salió con estos dos álbums nuevos, sí fue así como de que tiene demasiado que dar como uh -huh. artista. Y una de las canciones de, del disco de Folklore con, el, con los que siento que, como que a lo mejor ve las cosas o de otra perspectiva, a lo mejor ella como que, se, o sea, su perspectiva es la canción de Mirable, ¿no? Y en ella hace como, como que esta referencia a las personas siendo esta bola de disco que se encuentra a la mitad de la pista de baile mm. y como está dividida en mil partes, y siempre está como que reflejando luz, ¿no? Pero en realidad está dando diferentes caras. Uh -huh. Y lo que ella dice es de que hay personas en la sociedad que son así, que dan diferentes caras para ver como que se sienten bien, que todo está chido con sus vidas, ¿no? Y de que incluso ponen diferentes caras con diferentes personas. Y siento yo que es una canción con la que muchas personas pueden conectar, ¿sabes? Uh -huh. Muchas personas que... Que se sienten como que en esa posición de ser a lo
0: mejor un mirrorball. Siento que es bien como curioso pensar que intentamos tanto poner una cara para la sociedad uh -huh. porque la sociedad lo pide casi casi, ¿no? Sí. O sea, es bien incómodo, ¿no? Hasta cierto punto. Y prácticamente les das lo que quieren para que estén feliz, ¿no? Uh -huh. Y lo digo yo como humano mortal y me imagino quiero imaginar que ellas como celebridades, ¿no? O sea, Taylor, ellos no querían que escribiera canciones, ciertas canciones no las escribía y chala, chala, ¿no? Uh -huh. Y pues daba esta cara como esta apariencia. Y siento que pasa mucho en la industria, como que se ve. ya con el paso del tiempo, ¿no? Sí. De que, ay, no, no era así. Y, y es bien, como que hasta da coraje, ¿no? De que, porque le hicieron hacer eso, ¿no? Y cuando digo le hicieron es la sociedad, ¿no? Y... Y siento que otra persona que también pone una cara distinta es Ariana Grande. Como que... Siento que tiene una imagen de ella, como que sale con muchísimas personas y... Este, no puede que no puede ser que nadie se quede con ella Ajá. o ya sabes, como como que una imagen errónea de lo que es ella, pero como ella piensa, dice o la sociedad le dice que se va con eso, no no los no los corrige, no hace como que no no es cierto, no sé, así. Ya, no, no sé, como que siento que se los empujamos tanto... Que es de que bueno... Pues ya animo... Mm. Ok... Y eso... Este... Haciendo más como... Fondo a, a... la vida de Ariana Grande... Pues... Siento que... Últimamente... Pues todos lo conocemos por... Su música... Pero empezó con teatro... Con series de televisión... Con películas... Y... Ha pasado por muchísimas cosas que... que no creo que sea justo que alguien tenga que pasar por cosas tan fuertes uh -huh. en un lapso de tiempo tan pequeño si no saben de qué estoy hablando eh, en el 2018 ella fue en a tu, en tour está en tour y una persona entró a su concierto en Manchester eh, con una bomba pegada a su cuerpo este y pues atentó con la vida de todos los que están ahí incluyendo a Ariana Grande y pudo con la vida de 22 personas Que ya no están con nosotros Imagínate cargar con ese peso Que Todos están ahí por ti uh -huh. O para ti Y no pudiste hacer nada O ya sabes, como que Imagínate estar ahí, punto Estar en un atentado que pasa por tu mente? Tiempo después En ese mismo año Falleció su exnovio uh -huh. Mac Miller De una sobredosis y para los que no conocen su relación, la verdad, o sea, los veías y pensabas de que Estas personas, o sea, son mejores amigos Se aman y aparte son mejores amigos Este, y antes de que, o bueno, durante su relación Él estaba limpio, o sea, sin ninguna sustancia química en su cuerpo Cuando cortaron, eh, él volvió con todo el tema de las drogas y fue una sobredosis lo que le quitó la vida. Uh -huh. Inmediatamente, todos las personas, porque no se pueden llamar fans, fueron a atacar a Ariana Grande de que era su culpa. Uh -huh. Que por ella esto había pasado, que si ella no lo hubiera dejado, que si ella hubiera hecho algo más, que si ella... etc. Tanto que tuvo que quitar todos sus comentarios de sus fotos en Instagram, como que todas las maneras de que alguien se pudiera comunicar con ella porque... Pues imagínate, ¿no? Perdiste a alguien, ya no está. Punto. Uh -huh. Ya no está, ya no está aquí. Ya no lo puedes abrazar, ya no puedes estar... Ya no le puedes hablar. Bueno, es, sí. Ya no lo puedes ver. Sí. Este... Y que alguien venga y te diga que tú eres la culpable. Y luego te acaba de pasar todo esto. O sea, no, no sí. es justo.
1: Y aparte como que esa bomba multiplicada por cientos de personas. Uh -huh. Que se sienten con como que ese derecho de culparla, ¿no? Uh -huh. decirle de decirle que hay... O sea... Si no hubiera sido por ti. Sí, o sea, y si hubieras sí. hecho un chorro de cosas diferentes Ajá. y no sé qué. y bla, bla. Sí, o sea, imagínate.
0: No, la verdad es que uh -huh. siento que son pesos que, que no debería estar cargando a ella, que por algún motivo la vida se lo puso en su camino. Uh -huh. Al final del día siempre vamos a aprender algo de las situaciones por las que vivimos, pero sin embargo creo que es algo muy fuerte que... Nadie, nadie se lo merece ¿No? Como que siento que es injusto Que alguien tenga que pasar por, por sí. eso No sé Y... Y creo que Hay muchas personas en la industria que pasan por cosas Así injustas uh -huh. De... No sé, como Como One Direction, por ejemplo uh -huh. Este... Para los que no conocen One Direction, no sé abajo de qué rock han vivido, pero. <risa> boy Band británica eh, salió de X Factor y duraron cinco años siendo básicamente el mejor Boy Band antes de existido después de los Beatles.
1: Cabe mencionar también que cuando todo esto empezó eran súper chiquitos, o sea, yo creo que entre 16 y 19 años, ¿no? Cuando uh -huh. empezaron a hacer. Ultra famosos sí. Y
0: bueno. cuando digo después de los virus No es porque yo lo quiera decir ¿eh? es, Son estadísticas Antes de que algún fan de los virus venga por mí Este... Que también los amamos, por cierto eh, Creo que es bien difícil Cumplir con las expectativas Del de mundo mm -hmm. Imagínate en tu mundito O sea, tu familia, tus amigos Tu círculo social Es difícil Imagínate cuando tienes a todos los ojos en ti y uh -huh. todos quieren que seas perfecto. Específicamente hablando de ellos. Todo el mundo quiere que, que te veas de cierta manera o que seas esta imagen o que. X oye uh -huh. Que saques tantos álbumes en cierta cantidad de años. Sí. O sea, porque sacaron cinco álbumes en cinco años.
1: Más tours, más entrevistas, más película. O sea, realmente ahorita te das cuenta de que eso no es normal. Uh -huh. y en el momento lo veías, era de que, ay. ¡Qué padre! Porque a lo mejor One Direction para ti O no sé Cualquier artista en general, pero en este caso One Direction Era como de que Tu highlight, ¿no? Del día O era algo que te hacía super feliz, o saber de ellos Escuchar de ellos, entonces como que no veías El otro La otra cara de la moneda, Ajá, ¿no? Sí Y como estábamos mencionando ahorita, ¿no? Eso de que empezaron super chiquitos realmente A lo mejor pues tampoco conocían más bien, no llegaron a conocer muchas cosas de lo que un adolescente debe vivir, uh -huh, ¿no? O, uh -huh. o normalmente se conoce como que... como que vive. Entonces, ahí empieza a perder a, a lo mejor tu vulnerabilidad, a lo mejor tu libertad, a lo mejor quién eres uh -huh. o no tienes como que esos años para realmente reconocer... reconocer que... Ajá, reconocer uh -huh. qué es lo que te gusta, eh, hacia dónde quieres ir, realmente... Como que abrir esos ojos, ¿no? Porque... No, pues ellos... Pues. Exacto, ellos se los vivían... Se lo vivían... De hotel a hotel... Y si no era hotel hotel... Era de que... En el tour bus... Y así... Uh -huh. Y... Y... Y ahorita... Que lo vemos, ¿no? Ahorita One Direction ya lleva más tiempo... Separado que lo que duraron como banda... Y como que era... Su música sigue siendo muy exitosa... Este... Ahora lo notas, ahora lo ves De que uh -huh. no era normal uh -huh. Ese como que cantidad de trabajo, trabajo A los que estaban expuestos Y uh -huh. que se les imponía uh -huh. Por un contrato o X cosas, o sea, no sé sí. Pero, pero sí, o sea, realmente era así como Pues sí Antes no, no lo notaba
0: Este, One Direction se separó eh, Porque Zayn Malik, el... Papá de la hija de Chichi Hadid se salió del grupo. Uh -huh. Y cuando eso pasó, todo el mundo se le fue encima a él. Sí. Todo y cuando digo Kate. todo el mundo, digo la gran parte, porque mucha gente sí lo defendió. Uh -huh. Este, cuando él dio su motivo, era porque ya no era algo bueno para él estar uh -huh. en esa banda. Y todo el mundo lo agarró como que los odia, no se lleva bien con nadie. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Por qué destruyó esto? y luego dijo después de un poco de años, era porque me estaba comiendo vivo, mi uh -huh. salud mental era inexistente
1: claro, era algo que podía con su salud mental uh -huh. está, no me, acuerdo, es, no me acuerdo si es en DC o en el o en otro no, si es en sí. us, donde, o sea Zen está de que dormido, ¿no? y van y lo despiertan para que grabe una parte de la canción y él pregunta de que, ¿cuánto tiempo estuve dormido? y le dicen de que no, ya son mi 10 minutos, uh -huh. y él de que ah, no pasa nada, ahorita me paro eso no es no normal. está no es normal no está bien y, y obviamente es algo que va a poder contigo porque nosotros nada más lo vimos en esa escena de la película quién sabe cuántas veces pasó sí. esos, en la por real. cierto
0: es la película ah, de One Direction sí perdón de, de como conciertos y su vida sí y y sí o sea siento que no lo poníamos atención porque teníamos otra idea y de hecho hace poquito en una entrevista Liam Payne que es uno de los integrantes o fue uno de los integrantes de One Direction menciona cómo pues él se sentía perdido, no, no sabía quién era no sabía nada de, de nada eh, bueno antes de mencionar eso él pues se sentía que no tenía vida no que, no, que uh -huh. no tenía privacidad y que no tenía para dónde correr básicamente y que cuando iba a lugares a, a dar conciertos y demás ...los encerraran en sus cuartos... ...porque era muy peligroso para ellos que salieran... ...porque pues... ...los amamos... ...y uh -huh. estábamos por todas partes... Eh, ...y pues que había ahí... ...alcohol... ...no... ...y... ...se tomaba todo el alcohol que había... ...para poder estar... ...más tranquilo... ...para poder... ...bajar su ansiedad... ...y... ...y poder estar bien... ...no... ...y... Uh -huh. ...pues... ...era un niño... ...o sea... ...no estaba bien... ...dice él como... ...ok... ...sí... Estaba empezando a tomar, pero ahora ves para atrás y dices... Tanta cantidad de alcohol en tan poco tiempo, no es normal. Uh -huh. Iba a mencionar anteriormente que una en esta misma entrevista, de hecho... Liam dice que cuando se separaron por completo, que él ya no iba a volver a cantar. Que él ya, ya no quería saber nada de esto. Y por pura casualidad escribió la de, la canción de Strip Town. Uh -huh. Que fue su debut single pero que no era él realmente, y menciona como Harry Styles, otro ex miembro de One Direction, eh, en su primer disco, él tampoco era él, uh -huh. eso no, o sea, como que eso no lo describe apropiadamente, sí. pero que en su segundo disco, Fine Line es realmente él, realmente puedes verlo a él, y, y si lo ves tú como fan de Harry Styles, dices, es su mejor álbum, porque es él, se puede expresar, experimenta con... Música, con vestuarios, con mm. sus videos Y creo que tiene mucho sentido viniendo Del de Liam mm -hmm. ¿No? Que lo haya dicho o sea, como sí. Que,
1: sí, no e Incluso e incluso Harry Styles, ¿no? Menciona que cuando Escucha hs One Que es, pues, el primer disco ¿No? Eh, dice que como que Logró captar todos los Momentos en los que No la quería regar y, y pues bueno, era como que él se ponía estas, no sé, como que estas... ¿Expectativas? No, 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 como que él mismo se paraba de hacer algo uh -huh. que realmente como que lo llevara a experimentar okay. para conocerse a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Porque venía como que con esta idea de One Direction, ¿no? Y de que con One Direction cada que sacaban un álbum diferente, un álbum nuevo, perdón siempre era mejor y uh -huh. siempre era más y siempre era no sé qué, ¿no? Entonces cuando sacó su primer álbum, como que él venía con esta idea. Incluso también llega a mencionar, ¿no? De que él una vez estaba platicando con un amigo y así, que dijo de que, ay, si sí, acabo de terminar de grabar mi álbum y, y pues me va a tomar un break de seis meses. Uh -huh. Y que él se quedaba así como que, ¿cómo puedes hacer eso? Porque pues cuando estaban en One Direction era cosa tras cosa, claro, tras cosa, tras cosa, cosa claro. ¿no? Uh -huh. y, y pues bueno, como que tener esta, empezar su su carrera como solista, pues le abrió las puertas a, a conocerse, ¿no? Uh -huh. Y como les decía hace rato, a reconocer qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, cómo se quiere expresar y cómo mostrar su arte. Y una de las cosas que también él hizo fue alejarse de las redes sociales porque en algún momento de su vida sintió como que todo el mundo sabía absolutamente todo de él. Y pues obviamente pues perdió como que esa privacidad, ¿no? Esa parte de su vida que también pues la privacidad es parte de la experiencia de ser humano, ¿no? Mm -hmm. Entonces como que ellos estaban perdiendo eso. Y, y por eso dijo que va a redes sociales y es pues una persona súper selectiva con lo que comparte y todo eso. Y algo que he aprendido mucho de él, que yo creo que tú también es. Acerca de la vulnerabilidad. Uh -huh. eh, pues él dice que ser vulnerable es como que un camino para las buenas amistades. Uh -huh. Pero aparte de eso, de que a lo mejor hacerlo como externo también es... Para crear una amistad contigo mismo. Uh -huh. Ya sabes, para realmente pues conocerte y entender hacia dónde vas o por qué te está pasando lo que estás pasando uh -huh. o por qué te sientes de cierta manera uh -huh. y, y pues bueno él ha dejado muy en claro eso y en claro también que el ser honestos y el ser vulnerable es parte una vez más de ser humano, ¿no? de esta experiencia y que tanto las altas como las bajas son lo que hacen a la vida, vida y realmente creo que es como un mensaje muy importante que hay que tomar de parte de él, que es algo que siempre está como que mencionando, ¿no? Igual con el Treat People With Kindness. Eh, a mí se me hace increíble que tiene que ser algo que él tenga que mencionar, incluso tener una canción y así. Se me hace muy padre, me encanta y todo, de verdad. Pero creo yo que es algo que tiene que estar diciendo, ¿no? Sí, o sea, para que sea... Para que se haga, exactamente.
0: Sí, siento que... Cuando dices que eres fan de Harry Styles, eh, automáticamente las personas dicen de que, ay, por cómo se ve. Pero está guapo. Ajá, y sí. mira, no te lo voy a negar, se ve muy bien. Uh -huh. este... Tiene muy buen
1: estilo. Sí.
0: Pero... Siento que este tipo de personas es porque realmente no han escuchado su música, uh -huh. no han escuchado todo lo que tú estás diciendo de, de realmente cómo se eh, expresa él mediante su arte, eh, no, ya, no sé, como que él realmente quiere que sienta, que, que sintamos que todos somos incluidos en todo, uh -huh. ¿no? No, porque, o sea, no se está poniendo un vestido para ser menos hombre, como ustedes dicen, y digo ustedes a las personas que lo critican por hacer eso, ¿no? Eh, lo está haciendo para que nadie tenga miedo de ser realmente quien es, sí. y nadie tenga miedo de verse o vestirse o ser cualquier cosa que quiera ser. Uh -huh. Y creo que eso es algo que esta generación, esta sociedad necesita, el sé, sé quién seas y como seas, ¿no? Y que veas a alguien que admiras, ser tan abierto con eso, es como que, no mentes, que padre, entonces sí. sí puedo ser quien yo quiera sí. ser, ya sabes, y, y me molesta mucho que, que el, lo critiquen por, por eso, sí. o por cómo se ve en ciertas photoshoots, o ya sabes, como que siento que, no sé, no sé, como a lo mejor y no puedes estar de acuerdo con, con cosas que dice, porque pues no todos vamos a estar siempre de acuerdo, uh -huh. pero el criticarlo por querer eh, incluir a todos en este mundo en la vida, uh -huh. el querer hacer que nos sintamos amados, literal, queridos por nosotros mismos o por los demás, siento que no es algo que se debe de criticar uh -huh. exacto porque aparte el
1: mensaje que, que transmite es para que, no nada más para que aceptes a todos que es muy importante pero también para que tú te aceptes a uh -huh. ti mismo sí. abre esas puertas y es uh -huh. inspiración para un chorro
0: de personas sí de verdad ¿qué más les digo? <risa> sí y bueno creo que antes de terminar uh -huh. quisiera hablar de una persona más que no tiene mucha relación con el, los temas de ahorita pero bueno a lo mejor es, no sí si sí tiene este es Paris Hilton. Eh, bueno, no, ni tú ni yo nacimos en su misma época. Uh -huh. Pero pues nos tocó ahí algún. ¿Sabemos tiempo. quién es? Sí, creo sí. que todo, todos saben quién es, ¿no? Ay, me escuché como el meme de la Victoria Justice de que todos cantamos. Ah. <risa> Oye, sí. Bueno, este, creo que todos saben quién es Paris Hilton. Uh -huh. La heredera de los Hilton o. ...el perfume que todo el mundo traía en los 2000, ¿no? Este... ...bueno, aparte de heredera... ...es diseñadora... ...influencer, empresaria... ...este... ...DJ... ...y es la DJ mejor pagada de todo el mundo... ...mujer... Uh -huh. eh, ...si eso no se dice algo... ...pues escucha todo lo demás... ...este... ...ella empezó pues en el ojo público muy joven... Y su mamá siempre le decía como que... No muestres debilidad. Siempre que te uh -huh. vean bien. Siempre que te vean super elegante. Y que nadie se dé cuenta que estás triste o que estás enojada. O etcétera. Pues lo hizo, ¿no? Uh -huh. este Cuando tenía 17 años... Se la llevaron a la fuerza. A una escuela en Utah. Que era para... Pues jóvenes problemáticos.
1: Y así lo decían, ¿no? Tipo en la página
0: web. En el About Me o No Sé... En el, en la página dice literal, te lo, te lo pone bien bonito, ¿no? Como bien romantizado. Este. Clínica para jóvenes problemáticos que necesitan un apoyo eh, psiquiátrico. Mm. Bueno, Paris Hilton sacó un documental el año pasado en el cual se expresa de toda esta experiencia traumática que vivió. Este. Ella, a ella la medicaban sin antes haberle hecho ningún diagnóstico, entonces estaba ...adormecida... ...casi casi que anestesiada todo el día... ...este... ...la ponían a hacer cosas básicas como de limpieza... ...¿no? trapear, barrer... ...lavar los baños, platos, etcétera... ...pero si hacía algo mal... ...la castigaban... ...y como uh -huh. la castigaban... ...la metían en un cuarto sin absolutamente nada... ...baño, cama, nada... ...durante un día sin ropa... ...entonces imagínate... ¿Cómo? ...tienes 17 años y estás ahí...
1: ...¿cómo crees tú que eso es humano? ...tienes
0: cualquier edad y estás así... Uh -huh. O sea, toda tu estima ya desaparece. Sí. Todas los, las noches que ella estuvo ahí, ella pensaba, no me van a romper. Uh -huh. O sea, no van a poder conmigo, voy a seguir siendo yo, mi esencia nunca se va a morir aunque uh -huh. ellos me la golpeen, ¿no? este La cachetean enfrente de las personas cuando uh -huh. hacía algo mal, no sé. Fue una etapa muy fuerte para ella y ella lo cuenta, ¿no? En, en su documental. Y... y... Y hoy en día, ella está haciendo un movimiento, una demanda, levantó una demanda para terminar con todo uh -huh. esto, porque esa escuela sigue hoy en día eh, trabajando y, y ella dice que eso, pues, le ayuda a ella para no sentirse que está cargando con ese peso y a todas las niñas y niños que siguen estando uh -huh. ahí. El abrirse. El poder abrirse y el poder uh -huh. hacer algo al respecto. Sí. Este... Una vez que salió de ahí, se años después se reunió con sobrevivientes de esa misma uh -huh. escuela. Algunas no pudieron estar con ella porque ya no están con nosotros. Eh, tristemente el este trauma pudo más. Y, y muchas personas le decían de que me daba risa verte en tus programas porque decías de que no sabías cómo barrer o no sabías X o Y cosa, pero eso nos los enseñaron a nosotros en esta escuela. Uh -huh porque decías que no, o sea, yo sabía que no eras tú y ella explica que dio este personaje a todos nosotros, porque eso era lo que nosotros queríamos uh -huh. ver, porque en ese entonces, en los 2000, no había Instagram o no redes sociales, era más que nada as Weekly o el periódico o yo qué sé, no, revistas semanales las cuales decían que era ella uh -huh. y, y como ella no tenía voz ni voto, si la criticaban iba a hacer algo falso no porque era un personaje que ella no era y creo que eso está muy fuerte, el pues todo este tiempo no era ella, ¿no? Uh -huh. Y eso obviamente la hacía ella ser súper, pues no, n nadie la entendía, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eh, creo que es algo muy fuerte el poder hablar de un abuso tan grande que ella tuvo y poder hacer algo al respecto. Creo que muchos quisiéramos esa fuerza, ¿no? Sí. Y, y como decíamos, no te lo imaginas, ¿no? La ves y dices, no, pues tú, ¿qué problema vas a pasar, ¿no? Si uh -huh. eres... De Baby. Sí, estamos viendo lo superficial, Ajá. como
1: tú decías. Ella daba esa cara y esa cara era la que veíamos. Sí. O sea, antes del documental nosotros pensábamos país Hilton y pensamos en fiesta, dinero, hotel, o sea, todo sí, eso. Sí, sí. Pero la realidad
0: es otra totalmente uh -huh. diferente. Sí, y, sí. Pues bueno, creo que esta plática nos deja que hay que empezar a ser un poquito más reales con nosotros mismos. Uh -huh. Siempre recordar que somos nuestra prioridad y que hay que preocuparnos por por cómo estamos, ¿no? Porque nuestra salud mental importa mucho.
1: Uh
0: -huh. Y como decíamos, ¿no? Si sientes que aunque lo hables mucho, sigue, sigues teniendo este espinita de que no te sientes bien, te recomendamos siempre que vayas con un profesional sí, sí es, sí. a hablar de este tema
1: perdón, siempre va a ser nuestra primera recomendación este, y la verdad es que sí, también la razón por la que decidimos hablar de este tema hoy es para que una vez más, ¿no? veamos que no estamos solos hay personas ahí también que que nos dan como que esta lucecita de esperanza ¿no? que, que a lo mejor no sabemos que necesitamos
0: uh
1: -huh. o la vemos y es de que, que lo necesitaba, o sea, 100% sí. que padre, gracias y, y pues bueno muchas gracias si llegaste hasta aquí muchas gracias por escucharnos cualquier cosa les vamos a dejar como siempre nuestro Instagram les vamos a dejar también nuestro mail para que nos digan su opinión qué les parece, qué más quisieran estar escuchando, si necesitan hablar si necesitan a alguien que los escuche, aquí estamos nosotras somos María José y Camila y pues muchas sí, gracias.
0: Gracias por escucharnos. Por favor, cuídense, este, hidrátense, usen uh -huh. bloqueador, ya saben. Y pues nos vemos la siguiente semana, el mismo lugar, misma hora. Bye. Bye.